0: Herzlich willkommen zu TNBT Episode Nummer 19. Wir werfen heute einen Blick auf die neuen Spezifikationen zwischen Vision Pro, die aus Apple rausgefallen sind, auf den etwas wilden Vorbestellung und Bestellprozess, natürlich auf die ganzen Einschränkungen, die jetzt vorerst für Vision Pro Käufer, sehr enthusiastische Vision Pro Käufer zukommen, die diese Brille sich auch außerhalb der USA einsetzen wollen und vielleicht aus den USA heraus importieren, exportieren möchten und natürlich auch auf das App-Angebot, was sich jetzt von Tag zu Tag konkreter zum Start abzeichnet. Dafür freue ich mich wieder sehr, meinen Kollegen Malte Kirchner zu begrüßen zu dürfen. Hallo Malte. Hallo Leo, grüß dich. Hast du deine Vision Pro schon vorbestellt?
1: Ich habe es mir tatsächlich verkniffen. Ich warte noch, bis sie in Europa ankommt.
0: Ja, ich glaube, diesmal ist Abwarten ist, glaube ich, die bessere Strategie. Und wir werden gleich besprechen, in was man denn reinrennt, wenn man sich, äh, wenn man sich diese ganze Geschichte jetzt schon frühzeitig antun möchte zum Verkaufsstart. Mein Name ist Leo Becker. Ich bin Redakteur beim Heise Magazin Mac Eye. Das noch vorneweg, damit keiner verwirrt ist, wer hier spricht. Ähm, wir haben jetzt die Spezifikationen gesehen zur Vision Pro, die wir in der letzten Folge noch nicht kannten, nämlich dass wir außer dem Basismodell von mit 256 GB Speicherplatz halt noch zwei andere Spu Stufen haben, einfach 512 GB und ein Terabyte war relativ vorhersehbar. Und jetzt ist es halt einfach schwarz auf weiß da. Wir wissen auch, dass 16 Gigabyte Arbeitsspeicher mit an Bord sind und halt wieder welchen M2-Chips sie da genommen haben, ist alles nicht sonderlich überraschend gewesen, würde ich sagen. Hast du, ich meine, hast du schon eine Idee, wie Nutzer vorher jetzt entscheiden sollen, welche Speichergröße da sinnvoll ist? Wir wissen ja noch relativ wenig über die Plattform und ihre Speicher, Speicherplatzbedarf.
1: Ja, das ist in der Tat sehr schwierig. Also das kann eigentlich nur eine Hochrechnung sein mit so Wünschen, die man hat, dass wenn zum Beispiel tatsächlich der Wunsch ist, mit größeren Datenmengen multimedialer Natur zu arbeiten, Apps vorausgesetzt, mhm. dass man dann vielleicht dann vorausschauend schon einen höheren Speicher wählt, damit man da nicht dann irgendwann bei den 256 an Grenzen gerät. Aber ansonsten würde ich fast sagen, erste Generation, noch viele offene Fragen. Wahrscheinlich kommen dann schnell neue Generationen mit spannenden neuen Features man fährt vielleicht nicht ganz schlecht, nicht gleich auf Maxed Out zu gehen, so grundsätzlich.
0: Ja, in dem Fall würde ich, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Ich versuche mich sowieso immer gegen Apples absurde Aufpreise für Speicher, mehr Speicherplatz zu wehren und immer das Basismodell zu kaufen. Funktioniert nicht immer, weil manchmal bringt man sich da selbst auch in die Klemme mit, wenn man wirklich zu wenig Speicherplatz hat. Aber ich kann es bei der Vision Pro im Moment auch noch nicht ganz sehen. Ich meine, wenn man die Quest 3 heranzieht, da, da sieht man ja recht eindeutig, was da am meisten Speicher und was wirklich viel Speicherplatz frisst, ist natürlich Spiele, wirklich die sehr großen, spezifische für VR angepassten Spiele, die wir jetzt vorerst für die Vision Pro vielleicht gar nicht so viel sehen werden, aber die sind ja schnell, da sind ja 30, 40, 50 Gigabyte sind ja durchaus da mal schnell weg und ähm, auf der Vision Pro ist natürlich noch was, wenn man jetzt Langstreckenflieger ist, der dass ich da seine komplette Filmsammlung äh, draufladen möchte. Aber auch da musst du schon viele Filme schauen wollen in diesem Headset, wo wir noch gar nicht wissen, ähm, wie das überhaupt mit, dem, mit der Komfortfrage ist, weil jetzt ist tatsächlich mit den Spezifikationen natürlich auch ein weiteres sehr interessantes Element aus Apple rausgeflogen, zu dem sie sich bislang bedeckt gehalten haben, nämlich die Frage nach dem Gewicht. Und das ist jetzt klar, also auf da, dem Datenblatt sind es einfach zwischen 600, je nach Konfiguration sind es zwischen 600 und 650 Gramm und das ist jetzt nicht das super schwerste VR-Headset, was wir, jeweils gesehen haben, wir jemals gesehen haben, aber es ist schon ein Klopper, würde ich sagen, vom Gewicht her und es liegt schon auch nochmal vermutlich auch spürbar über dem 520 oder was plus minus, die es bei der Quest 3 sind.
1: Ja und vor allem ist ja auch von einigen spekuliert worden darauf, dass vielleicht Apples Headset sogar die die Gewichte der Mitbewerber unterschreitet, weil sie ja von vornherein ja auch darauf verzichtet haben, den Akku in das Headset zu integrieren und ihn separat gemacht haben. Jetzt stellt sich heraus, diese Entscheidung war wahrscheinlich sehr stark davon motiviert, einen weiteren Gewichtsaufwuchs äh, dann dazu verhindern, dass das Headset dann womöglich das schwerste aller gewesen wäre. So, so bleibt man jetzt unter der Meta Quest Pro, die ja der Name sagt es bereits, so mit Pro vielleicht auch so eine ist, wo Apple sich ein bisschen dran misst. Äh, definitiv nicht messen können sie sich jetzt an der Quest 3, die mhm. ja jetzt im Consumer-Bereich sehr stark ist, weil die mit, äh, ich glaube, bei 520 oder irgendwo liegt die, schon ein ganzes äh, Stück weniger auf die Waage bringt.
0: Ja, es wirft schon die Frage auf, ob die die Strategie edle oder edle, was heißt edle Materialien, aber ihre Alu-Gehäuse halt zu benutzen und das zweite Display und all diese Faktoren, die halt das Gewicht nach oben treiben, ob das wirklich der richtige Weg ist. Das ja Am Schluss wird es auf den Köpfen der Nutzer zeigen und wie die Bequemlichkeit ist und sie haben ja jetzt legen ja zum Glück, das hatten wir auch letzte Woche schon besprochen, schlauerweise dieses zweite Kopfband bei, was halt eben einmal oben und was hinten und oben über den Kopf geht und damit wahrscheinlich das Gewicht etwas ja verwaltbarer macht auf dem Kopf oder besser verteilt zumindest. Aber dass der Akku allein halt drei, über 350 Gramm wiegt, also ja so, so, so praktisch fast zwei I fast zwei normale iPhones sind einfach in diesem Akku zusammen, in diesem Akkugewicht allein, wenn man sich vorstellt, man müsste den Akku auch noch mit am Kopf tragen, dann das wäre irre. Also da man, steuern wir ja auf die Kilomarke zu und das wäre schon extrem. Also hatten sie eigentlich gar keine Chance, als den Akku, andere Chance als diesen Akku da rauszuwerfen. Man, haben sieht, wir jetzt auch, man sieht ja. da, man,
1: man sieht daran natürlich ja, welchen technischen Herausforderungen die Ingenieure bei der Entwicklung dieses Headsets dann gegenüberstanden. Also, dass einfach diese Miniaturisierung der Technik für die Zukunft auch noch eine große Herausforderung ist, um das, sag ich mal, für die breite, für die breite Masse der Nutzer auch noch attraktiver zu machen.
0: Ja. Ja, also, und vor allem halt vielleicht auch könnte das billigere Modell tatsächlich das attraktivere vom Gewicht her auch sein, wenn sie da auf zum Beispiel Alu und das zweite Display verzichten, um irgendwie nur zwei, zwei Punkte wegzulassen, um den Preis auch zu drücken. Das würde natürlich wahrscheinlich auch unterm Strich das Gewicht deutlich drücken. Aber das werden wir sehen, sobald wir diese Apple Vision ohne Pro eines Tages erblicken werden, welche Strategie Apple da fährt und wo wir da auch preislich landen. Ähm, ansonsten sind natürlich mit der, mit dem Vorbestellungsstaat äh, in den USA sind natürlich neben diesen Spezifikationen auch irre, dass sie die, die, die ihre Specs-Seite erst veröffentlicht haben, als praktisch die Vorbestellung schon parallel dazu auch eröffnet war. Das haben wir bis jetzt, glaube ich, in der Form auch noch nicht gehabt bei, bei anderen Produkten vorher, also jetzt zumindest bei Apple, Apples vorherigen Produkten. Und, da ist natürlich auch klar geworden, was sie an Accessoires noch anbieten. Und natürlich kann man so die Kopfbänder einzeln nachkaufen, wenn man die nochmal zusätzlich braucht oder möchte. Die liegen ja eben beide bei. Und man kann natürlich dieses Licht, Lichtsiegel, was halt direkt am Gesicht anliegt, kann man nachkaufen. Und auch mit diesen Cushions oder Polsterungen, die sie nennen, so ein kleiner Einsatz, der praktisch im Lichtsiegel, der dann tatsächlich mit der Haut im Kontakt ist. Das kann man auch in verschiedenen Größen dann eben nochmal sich kaufen. War eigentlich auch klar, dass sie da natürlich ein bisschen Auswahl anbieten, um, um da Nutzer natürlich auch zu ermöglichen, auch das halt zu Hause mitunter halt sich für, für, für den Partner oder halt eben zweites Lichtsiegel zu kaufen, um zumindest ein bisschen die Chance zu haben, da hin und her zu wechseln, wenn man zumindest, sagen wir mal, keine Augen, äh, Sehstärkenkorrektur zusätzlich braucht. Also, das sind so Optionen. Und natürlich das volle Paket an, ja, sagen wir mal, Reiseutensilien. Also, ein Köfferchen gibt's von Apple. Ein weißes Köfferchen. Ein, ein richtiges, also wirkt nach einem Hartschalenkoffer, oder? Sah, sah recht stabil aus. Auch wie der Preis übrigens auch.
1: Der Preis ist auch stabil mit 200 US-Dollar, aber ich bin mir noch gar nicht so sicher, wie sich das Ding anfühlt, weil es ja so im geschlossenen Zustand wie so ein ja aufgeblasener Airbag so ein bisschen aussieht. Mhm. So ein bisschen astronautenmäßig. Also es, es ist wirklich sehr, ist ein sehr interessanter Designansatz auch.
0: Ja, vor allem muss man es ja auch wahrscheinlich in vielen Fällen wollen dass Leute ja in derselben Tasche oder auch im Handgepäck natürlich im Flugzeug oder in derselben Tasche transportieren, in der halt auch das in das Note, in der das Notebook auch steckt und da habe ich ein bisschen die Besorge, dass es das von der von der Dicke oder von der Höhe her äh, durchaus problematisch wird und dann musst du so ein extra Kästchen durch die Gegend tragen, was weiß und sehr auffällig ist so. Hallo meine pro. Ich meine, es ist nicht so absurd wie dieser Tragetäschchen von den AirPods Max, äh, was da wirklich den Vogel abgeschossen hat, aber also ich weiß nicht, ob das, naja, also ich meine, wir sehen, auch, wir haben ja auch schon gesehen, dass natürlich andere Hersteller da jetzt auch anfangen, ihre Täschchen und, und Cases und verschiedene Formen von Aufbewahrung und Transportbehältnis äh, für diese Vision Pro halt anzubieten, da werden wir hoffentlich ähm, auch mehr Auswahl haben und auch äh, preislich auch überschaubare Auswahl in absehbarer Zeit haben, die da dann vielleicht angeboten wird und auch für den Akku entwickelt sich ja jetzt natürlich den Akku, den man ja irgendwo unterbringen muss, dadurch, dass er halt vom Kabel einfach so im luftleeren Raum hängt und wie Apple es halt so gern macht, hat dieser Akku, der hat ja nichts, also der hat keine Aufhängung, der hat keinen Clip, der hat einfach, der, der, der liegt, der hängt einfach rum und wenn du natürlich eine Hosentasche hast, ist das kein Problem, wenn du keine Hosentasche hast, wird es dann schon schwierig und da gab es jetzt natürlich auch von, ähm, Bacon war glaube ich einer und es gab auch schon ein paar andere Sachen, also auch, dass du dir das mit so einem Arsch, mit so einer Art Schlaufe halt quer über den Oberkörper Körper hängst und das baumelt dann irgendwie so seitlich runter, so Hip-Hack-mäßig, nur halt, dass der Akku unten hängt. Also da werden wir noch viele, vielleicht auch lustigere und skurrilere Sachen sehen, glaube ich, die der Zubehörmarkt da herausbringen wird. Aber das ist ja was, was Leute durchaus brauchen werden wahrscheinlich, weil wohin mit dem Akku?
1: Ja, klar. Also nach meinem Erlebnis, ich habe sie ja mal ausprobieren dürfen, die, die Vision Pro im Sommer 2023 selbst auf auf dem Sofa, wenn man sitzt. Also ich würde es besser finden. Ich habe sie entweder in der Hosentasche oder tatsächlich irgendwie so ein Clip, dass ich sie irgendwo dann fest, den das Battery Pack festmachen kann, dass mir das nicht irgendwo dann da runter dongt und und reißt dann an der Brille oder sowas. Das würde ich sehr gerne vermeiden wollen.
0: Mhm. Ja, also da sind sicher, sicher noch viele Spielarten offen, aber da kann sich Apple natürlich auch auf diesen Zubehörmarkt, glaube ich, verlassen, der normalerweise relativ schnell auf neue Apple-Hardware auch anspringt und auch weiß, dass da ja durchaus Geld zu holen ist. Und ich glaube, viele Leute, die sich jetzt eine oder auch in Zukunft eine kaufen, werden auch nicht drum herumkommen, sich irgendeine Form von Accessoire zu diesem Gerät dazu zu kaufen und sei es halt nur ein, so ein Case, um es halt durch die Gegend zu schleppen. Aber neben den neben den Accessoires ähm, sind natürlich ähm, haben wir natürlich auch gesehen, wie jetzt überhaupt der ganze Bestellprozess funktioniert. Der wird wir werden natürlich sehen, ob Apple den im Laufe der Zeit noch optimiert. Aber es ist ja im Vergleich zumindest zu auch äh, selbst schon den anderen etwas komplizierteren Geräten wie der Apple Watch ist das ja schon noch mal ein Schritt mehr, den man da jetzt an, an Stufen durchläuft, weil man halt nicht nur ähm, diese Größenauswahl hat, sondern äh, natürlich diese ganze Brillen- und Sehstärkenkorrektur hinzukommt. Äh, aber das erste haben sie natürlich relativ clever gelöst, zumindest wenn man hofft, dass das Ergebnis richtig ist, nämlich man hat halt einen, jeder, der Face ID schon mal eingerichtet hat auf dem iPhone, kennt den Prozess, nämlich man hält einfach das iPhone vor aus Gesicht und scannt praktisch und bewegt einmal den Kopf äh, rundherum und damit erstellt wird halt so ein Gesichtsscan und die Kopfform erfasst und dann spuckt dir dieses Ding automatisch die vielleicht passende Größe eben für die Bänder und auch für dieses Lichtsiegel aus. Ich weiß nicht, ob du dir das mal angeschaut hast, das ist ja ein recht einfacher Prozess, aber ist schon ein bisschen komisch, so beim Bestellen so viele verschiedene Schritte zwischendurch zu machen.
1: Ja, das Bemerkenswerte an diesem Prozess ist ja, dass man ja eben ihn maßgeblich oft oder diesen Bestellprozess maßgeblich auf dem Smartphone halt absolviert. Man startet zum Beispiel auf dem Mac und dann wird man ja relativ schnell mit so einem QR-Code dann eben auf das äh, auf das iPhone gelenkt. Mhm. Das ist schon ganz interessant. Aber im Großen und Ganzen fand ich diesen Prozess schon recht komfortabel und unkompliziert. Ja. Also so 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 persönlich er ja ist, also so außergewöhnlich, wie du es ja gerade dargestellt hast. Aber das hat Apple schon recht schlau
0: gelöst. Ja, ich finde es interessant, dass ihr ja trotzdem durch den durch diese, sie jeden schicken sie durch diese Frage, brauchst du Korrekturgläser und dann musst du praktisch explizit mehrfach nein, 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 nein sagen, um halt die Brille einfach so zu erhalten und ansonsten hast du halt diesen ganzen Prozess, dass du wirklich ein, wenn du die diese Korrekturgläser, also ernsthafte Korrekturgläser von Zeiss bestellst, musst du ja wirklich ein Rezept von, von US-Augenarzt halt hochladen, da kann man wohl auch offensichtlich außerhalb der USA sich bei also Online-Anbietern vielleicht auch so ein Rezept zusammenklicken, also da gibt es Möglichkeiten. Das ist ja nicht so, als würden sich jetzt in Deutschland, wenn du natürlich hier beim Augenarzt gewesen bist und von dem halt deine, deine Stärke weißt und die dokumentiert hast, mit diesen Werten kannst du natürlich in den USA auch arbeiten. Das ist ja jetzt nicht so, als hätten die da irgendwie imperiale Augenoptik mit Beweis. Aber da also, kann man schon dieselben Werte benutzen. Insofern kommt dann auch vielleicht dasselbe heraus. Und wenn man die Linsen braucht, ansonsten bleibt einem ja nicht viel als Kontaktlinsen zu benutzen, wenn man halt eben diese Korrektur braucht für die Sehstärke und da muss man halt, äh, harte Kontaktlinsen hat Apple auch schon da jetzt unter dem in den Zwischenzeilen rausfallen lassen, harte Kontaktlinsen können halt Probleme machen, wahrscheinlich beim Augentracking, also da muss man mhm. sich auch drauf einstellen, dass das nicht optimal ist oder sogar vielleicht gar nicht funktioniert ähm, also da sind mit diese Augenproblematik wirft, hat glaube ich einige jetzt von den US-Vorbestellern was man so in sozialen Medien und, und so unter der Hand vielleicht auch persönlich gehört hat hat einige doch ähm, sagen wir mal erstaunt oder kalt erwischt glaube ich, dass da auch bestimmte ja. Stärken oder Augenkorrekturen dann plötzlich nicht unterstützt wurden und dann gesagt ja das mhm. geht halt nicht und das, das ist das schon schwierig also es ist halt komisch wenn du ein Produkt kaufen willst und dann merkst okay meine, meine Augen also das, meine Augen sind nicht gut, gut gut genug für das Produkt am Anfang ja der
1: Vorstellung der Vision Pro stand ja schon die Frage im Raum Apple hat ja eigentlich mal sehr viel Wert darauf gelegt dass das Produkte eben mit Blick auf Bedienungshilfen und so möglichst vielen Menschen zugänglich sind. Und mhm. nun ist es ist natürlich bei einem rein visuellen Produkt, was jetzt auf Sehen alleine setzt, ja schon so, dass du ja alle Blinden schon mal ausschließt vom Gebrauch. Wie willst du eine Vision Pro nutzen, wenn du jetzt blind bist? Du hast ja eigentlich keinen Mehrwert dadurch. Und auch ja Menschen mit Einschränkungen beim Sehen. Jetzt stellt sich heraus, dass diese Einschränkungen oder wo die Einschränkungen anfangen, die das Nutzen unmöglich machen oder erschweren, dass der Schwellenwert ist, noch deutlich niedriger und ich bin persönlich sehr gespannt, wie sie das in Europa handhaben werden, jetzt mit der Frage sehr... Ja Brauchst du wirklich ein ärztliches Rezept auch von mhm. ihr? Also oder, oder reicht nicht die Kenntnis deiner Werte? Ja. Ich kenne jetzt die in den USA die Geflogenheiten nicht gut genug, um das beurteilen zu können, warum sie dort diesen Weg gewählt haben. Vielleicht ist er einfach gesetzlich vorgeschrieben, mhm. aber ich würde es jetzt in Europa ziemlich befremdlich finden, wenn ich mir diese Brille oder dieses Headset, diesen räumlichen Computer kaufen will und muss dann da erstmal zum Augenarzt laufen, um mir mhm. aktuelle Werte und ein aktuelles Rezept zu holen, um den, das nutzen zu können. Mich würde das persönlich vielleicht sogar abschrecken.
0: Mhm. Ja, also vor allem, ja ja klar, weil Sie in den USA ja auch betonen, dass das halt ein aktuelles, aktuelles und gültiges, also das ist relativ strikt, aber das scheint offensichtlich auch irgendeine Vorgabe zu sein, da habe ich auch zu wenig Einblick, wie das in den USA mit Brillenrezepten äh, und dieser ganzen Geschichte und natürlich die Krankenkassen eine ganz andere Kiste in den USA ist als bei uns, wie das halt insgesamt funktioniert, aber das würde ich mir auch erwarten, dass das eigentlich in Europa deutlich äh, einfacher gehandhabt wird. Werden wir dann sehen, wenn es eines Tages soweit ist und wie die Vorbestellung ähm, auch hier eröffnet wird. Bis dahin ist natürlich eine andere Einschränkung an die Vision Pro jetzt geknüpft, die die Leute betrifft, die dieses Headset sich jetzt in den USA bestellt haben und dann vielleicht halt sowieso Geschäftsreise privat in die USA fliegen und sich halt eine mit rübernehmen wollen oder halt in irgendeiner Form jetzt versuchen, diese Vision Pro auch für sich zu nutzen. Und diese zweite große Einschränkung ist, dass Apple im Moment alles, an eine US-Apple-ID knüpft. Das heißt also, mit meiner deutschen Apple-ID kann ich mich wahrscheinlich noch nicht mal anmelden bei der Vision Pro. Also ich kann Vision OS vermutlich nicht in Betrieb nehmen oder vielleicht kann ich es in Betrieb nehmen und kann dann aber keine, keine Sachen im Betriebssystem nutzen. Was da Wo da genau der, der Stopppunkt ist, ist mir noch nicht ganz klar. Was aber klar ist, ist, dass man ähm, eben auf jeden Fall spätestens beim Content dann an diese Grenze stößt, die man halt nicht mehr hat oder auf den man keinen Zugriff hat. Ja.
1: Ja, darin sind viele Fragen geknüpft. Ich meine, dieses Dilemma kennen ja viele schon, die auch US-Apps gerne mal laden möchten, als ja. zum Beispiel dieses soziale Netzwerk Threads startete. Da mhm. waren ja auch viele dann versucht, und ich habe das auch damals gemacht, diese App dann aus dem amerikanischen App Store zu laden. Man kann die Region ja einfach ändern äh, für die eigene Apple-ID, aber spätestens, wenn du mit Bezahl-Apps zu tun hast, dann wird es schwierig, weil du mitunter dann eben Zahlungsmittel brauchst, die in den USA dann oder die auf amerikanische Zahlungsmittel begrenzt sind. Und das gilt es halt auszuloten, inwieweit das bei der Vision Pro dann tatsächlich so ein Showstopper sein kann oder ob du weitere Verrenkungen machen musst, natürlich gibt es auch da Auswege, aber irgendwann bist du bei 1000 Workarounds, um ja. irgendwie zum Ziel zu kommen und das nimmt ja auch irgendwie den Charme dieses ganzen <lacht> ja, Geräts ja. nachher weg, wenn, wenn das alles nur noch umständlich ist ja. und gar keinen Spaß macht.
0: Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, jetzt wer darüber ernsthaft nachdenkt, nicht die die genau, man kann das natürlich seine Region in der Apple ID ändern, den Wohnsitz ändern. Ähm, ich würde davon aber wirklich explizit abraten. Also Apple legt da auch Hürden in den Weg, auch wenn man zum Beispiel Abos halt in Deutschland noch laufen hat über diese Apple ID, da gibt es teilweise eine Sperre und es hat also einen Berg an Auswirkungen, was halt dein bestehendes Abo, was du halt bis jetzt schon über Apple abonniert hast, sei es jetzt Apples eigene Dienste oder halt auch irgendein Drittdienst, der über Apples Bezahlschnittstelle ja. läuft. All diese Abonnements sind auch an deine Region mitgeknüpft und wenn die Region wechselst, das ist relativ kompliziert. Deshalb ist auch Leute, die jetzt äh, international umziehen, zum Beispiel von Deutschland in die USA, äh, auch denen kann man eigentlich nur sagen, leg dir halt eine neue US-ID an, weil du machst es, glaube ich, in vielerlei Hinsicht einfacher und das gilt jetzt für die Vision Pro auch. Man hat dann natürlich das Problem, ja, eben, dass sich den Content halt dann auch bezahlen zu müssen, das, was kompliziert dann ist und dann hat man ja vielleicht zwei apple id das ist alles halt suboptimal. Darf man, muss man, ja, das, also, das muss man mit, dieser Problematik muss man mit sehenden Auges entgegengehen, wenn man sich das tatsächlich jetzt äh, wirklich antun möchte. Ich meine, wenn man natürlich zum Entwickeln die Vision Pro oder für irgendwelche äh, Firmenprojekte braucht, da kann man natürlich mit dieser Apple ID äh, mehr, äh, ist man da vielleicht ein bisschen flexibler, aber als Privatnutzer, der das dann eben auch benutzen möchte, um halt sein Streaming-Angebot und all den klassischen Sachen da drauf zu verwenden, Da muss man schon mit erheblichen Einschränkungen rechnen oder sehr viele, wie du schon sagtest, sehr viele Workarounds äh, eingehen. Also ja, viele Abstriche fürs Erste und das ist auch was, was Apple jetzt kli klipp und klar, also naja, klipp und klar, es war zumindest im Kleingedruckten was festgehalten, was halt passiert, wenn man es aus. Also sie wussten schon, da werden schon Leute auch versuchen, dieses Ding natürlich aus den USA wieder auszufliegen und, und dann in anderen Ländern einzusetzen.
1: Interessant ist in dem Zusammenhang noch, dass Apple ja auch im gedruckten dann so die, die Randnotiz fallen ließ, dass sie ja versucht sind, dass diese in diesem Jahr noch in weiteren Ländern die Vision Pro ja. herauszubringen. In dieser Beziehung haben sie sich ja bislang nicht klar geäußert. Man, man nimmt ja manchmal schon solche Sachen für selbstverständlich, weil irgendwelche Spekulanten das dann immer dann in, in, in den Ring werfen. Apple selber hat ja immer nur den US-Staat betont ja. und jetzt zumindest steht diese Zielmarke im Raume, dass dieses Jahr auf jeden Fall noch irgendwas kommen soll, wenn es klar natürlich. Sie haben es ein bisschen eingeschränkt, aber ist, das ja. das Ziel ist.
0: Und wir wissen natürlich nicht, welche Länder dann die nächsten sind. Ich meine, Deutschland ist normalerweise in dieser Liste bei Apple immer weit oben mit dabei, aber bei der Vision Pro kann es auch sein, dass sie zum Beispiel erstmal in englischsprachigen Regionen bleiben. Also ich, das wissen wir alles natürlich gar nicht, was, wie da die Strategie tatsächlich läuft. Vielleicht, wenn wir es, also ich glaube, Richtung Sommer, Richtung WWDC und Entwicklerkonferenz wird sich, glaube ich, ein bisschen abzeichnen, wo da die Reise hingeht und ob da sich was bewegt und ob, ob zum Beispiel Europa, Kontinental. Europa und Deutschland äh, Länder sind, die dann gleich mit dabei sind. Tja, das letzte große Punkt ist, der jetzt auch mehr und mehr klar wird oder sich zumindest so schrittchenweise abzeichnet, ist halt das, das App-Angebot, zumindest mal das App-Angebot, was zum Start präsent sein wird. Wir haben in der letzten Folge schon drüber gesprochen, wo Apple seinen Fokus drauf gelegt hat. Das war nämlich vor allem natürlich auch neben, äh, neben so ein bisschen dem Produktiveinsatz war vor allem der Fokus massiv auf Entertainment. Da kam ja nochmal eine eigene Pressemitteilung, wo sie nur auf Streaming und Entertainment eingegangen sind. Und dann wurde plötzlich klar, also auch die Pressemitteilung hatte natürlich zum Beispiel den Namen Netflix nicht erwähnt, der kam einfach kam einfach deutlich auffällig nicht vor und dann wurde auch klar, okay, Netflix und auch YouTube ist vielleicht so der andere große Dienst, den Leute gerne da sehen würden. Diese beiden Apps werden wir weder für zumindest fürs erste weder in der nativen App sehen noch in der iPad-Version. was schon ein bisschen wild ist.
1: Ja, ja, das das ist, wird in der Tat dann eben viel noch auffallen, weil ja gerade diese Apps äh, ja nun wunderbare Showcases liefern würden, um eben im, im, im räumlichen Computing dann dir auf der Couch irgendwie da Filme daraus anzugucken. Also das wird den Leuten schon fehlen, beziehungsweise wenn sie über den Rap-Browser gehen müssen, dann mm. macht das halt deutlich weniger Freude dann und äh, ist ja hoffentlich nur ein Übergangszustand. In, insgesamt ist ja das Thema Apps ganz interessant. Wir haben ja in der letzten Folge ja schon darüber gesprochen, dass Apple ja diese interessante Zahl von einer Million, Millionen Apps genannt hat, mhm. ähm, vom iPhone und iPad, die ja. eben dann da dann zur Verfügung stehen. Was ja schon so ein Anzeichen war, dass das, das, das äh, Angebot der rein nativen Vision-OS-Apps dann eher überschaubar sein wird. Jetzt gibt es eine neue Zahl, die da gehandelt wird, die aber jetzt von Apple nicht äh, bestätigt wurde bislang, dass es äh, irgendwie am Anfang nur 150 rein native Vision-OS-Apps geben, geben soll, ich würde das mit einem Fragezeichen versehen, weil diese Erhebung, die schien mir dann doch ein wenig ja auf tönernen Füßen zu stehen, aber der Trend, glaube ich, ist nicht ganz verkehrt, was ich nämlich so höre. Also ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir am 2. Februar, wenn dann das Gerät wirklich dann in den freien Verkauf geht, die ersten das haben und dann sehen wir im Visual äh, Store, was da los ist dass das eben doch sehr viele Apps, iPad-Apps am Anfang sein werden, die man sich einfach als Fenster da aufruft.
0: Was auch, glaube ich, in vielen Fällen durchaus okay ist. Also natürlich wünscht man sich, dass ja spezifisch für die Plattform angepasste Apps sind. Also wir, Aber wir sehen ja auch jetzt, wenn man so die ersten Apps sich anschaut, die in den Vision OS Store halt reinkommen, die auch wirklich eben angepasst sind für Vision OS. Das sind ja auch viele Apps dabei, die einfach halt zweidimensional sind, aber halt ihre transparente Hintergrund haben. Und da sagst du, okay, es sieht halt ein bisschen schicker aus natürlich als jetzt die iPad App in in in, in der Mixed Reality Ansicht. Aber es ist auch nicht weltbewegend anders. Also es ist, äh, ändert nichts für mich eigentlich als Nutzer, äh, zumindest äh, unterm Strich glaube ich. Da äh, kommt man mit den iPad Apps auch gut klar. Und das, ich vermute, dass YouTube irgendwie dann doch hoffentlich auch bald da irgendwie hinterher herkommt, dass man da nicht unbedingt mit dem Browser drauf zugreifen muss und YouTube ja zumindest auch äh, durchaus 3D-Inhalte wahrscheinlich zu bieten hätte, weil Netflix ist zumindest aus dem, von dem, was ich so sehe bei Netflix, ist da glaube ich relativ wenig 3D-Content, wenn überhaupt 3D-Content vorhanden und da ist ja interessant, dass sich Apple jetzt natürlich voll auf Disney, also ich meine, hat man ja schon auf der WDC gesehen, dass sie sich voll auf Disney als sehr engem Partner stützen, aber eben nicht nur in der Hinsicht, dass Disney praktisch seine Disney Plus App mit eigenen Environments, also eigenen Umgebungen, 3D-Umgebungen äh, mitbringt, die natürlich irgendwie Star Wars, Tatooine und, 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 und so richtige Welten halt aus diesen Universen halt tatsächlich mitbringt und auch sehr nach dem, was Leute jetzt, die nochmal in den USA das Headset jetzt nochmal vorgeführt bekommen, wohl sehr schön umgesetzt auch ist. Da wird auch Apple sehr eng seine Finger im Spiel gehabt haben. Und aber, dass wir eben, dass auch Disney eben 3D-Inhalt und das, da ist natürlich im Portfolio ist ja da durchaus Zeug, was halt im 3D-Kino auch gelaufen ist. Und das können sie natürlich gut, gut jetzt auf die Vision Pro bringen und haben da plötzlich auch einen Kanal, um halt 3D-Inhalte, sagen wir mal, weiter zu vermarkten, zwei zu vermarkten, der bislang ja gefehlt hat, weil im Heimbereich ist ja 3D irgendwie mehr oder weniger verschwunden letztlich und die Vision Pro ist jetzt so plötzlich so ein Element, wo du wieder... 3D-Content halt verkaufen kannst theoretisch oder zumindest in deinen Streaming-Dienst halt attraktiver machen kannst und verkaufen, da anbieten kannst.
1: Ja, was mir ins Auge gestochen ist bei, dem, bei der Auswahl der Mediatheken-Apps, die da am Anfang dabei sind, dass auch der Sportaspekt sehr stark ist. Also da sind mhm. dann eben auch die relevanten Ligen, Sportligen in den USA, die waren sehr exponiert, sehr weit vorne in dieser Auflistung und da sehe ich tatsächlich eben auch sehr viel Potenzial, dass ähm, Division dort eben Käufer finden kann, weil für Konsumenten eben dieser Sportveranstaltung bei entsprechenden Angeboten einfach auch ein ganz neues Erlebnis auf sie wartet und das eben dann auch stärker verfangen könnte.
0: Abgesehen von der, diesem großen dieser großen Entertainment-Sparte sehen wir natürlich auch die Produktivseite ein bisschen sich entwickeln und da sind durchaus interessante Anbieter. Es ist eine Anbieter, den Apple auch schon genannt hat, namens Chickspace. Das ist auch keine neue App und die gibt es natürlich auch auf anderen Plattformen. Das ist so ein Präsentationstool für Augmented Reality, Virtual Reality, also für, für 3D-Modelle in, in Augmented Reality. Und das ist sehr cool, also deren VisionOS-App sieht sehr nett aus, weil du plötzlich mit diesen, also die gibt es auch auf dem iPhone oder auch, ich weiß nicht, ob die wird es vielleicht auch für Android geben, ähm, du kannst da halt diese diese Modelle dir natürlich sonst auch in deiner Umgebung anschauen und natürlich mit denen so ein bisschen interagieren, aber dass du plötzlich in dem Raum mit diesen Modellen bist, das macht natürlich das Ganze, nochmal setzt es auf ein anderes Level und dass du mit der Hand praktisch mit diesem 3D-Modell interagieren kannst direkt, ist glaube ich schon eine ziemlich, ziemlich spannende Sache und wir werden mal sehen, wie, wie sich das dann auch im Produktiveinsatz tatsächlich ähm, Einzug hält. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass Microsoft, glaube ich, zum Start mehr Office-Apps für VisionOS anbietet als Apple selbst. Das ist doch mal ein Ding. <lacht>
1: Ja, aber das ist natürlich dann eben auch wirklich gut für Produktivnutzer, weil ich glaube, dass diese Office-Apps auch relevanter sind, als wenn Apple jetzt selber mit seinen Produktiv-Apps da am Start wäre. Und äh, ja, also zumindest in dem Bereich dürfte es dann an nichts
0: fehlen. Ich kann dir sagen, welche Microsoft-App mich dazu fast verleitet hätte, auf der Stelle ein Vision Brot zu kaufen. Und das ist nämlich die Vision OS-Version von Microsoft Teams. Die sieht nämlich, es ist die einzige Version von Teams, die ernsthaft spektakulär aussieht, wenn du das vergleichst mit dem, wie Teams halt auf dem Mac ist, wie Teams, Teams auf iOS kann man schon mit klarkommen, es ist auch kein Drama und Teams im Windows, aber ich meine, jeder, der irgendwie in Teams lebt oder Zeit in Teams verbringt, weiß auch über die Seltsamkeiten von Teams und die Vision OS Version, die sieht wirklich, wirklich gut aus. Ich war ernsthaft überrascht davon, muss ich sagen, weil äh, sie haben sie so ein bisschen, ja, also nicht ein bisschen reduziert gefühlt und natürlich auch mit diesem durchscheinenden Hintergrund und wenn die ansonsten ähm, wenn die ansonsten gut funktioniert und nicht irgendwelche Komischkeiten macht, die halt die anderen Teams-Versionen auch, auch so machen auf ihren Plattformen, haben sie damit Teams ein ziemlich gutes Team-Kommunikationstool dann plötzlich auf dem Start gleich zum, gleich zu Beginn. Also das finde ich schon erstaunlich, dass sich Microsoft da über Hals über Kopf reingestürzt hat.
1: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass Apple da auch vielleicht die Fühler vor im Vorfeld ausgestreckt hat, weil es schon auffällt, dass auch in diesem Feld mit den Kommunikations-Apps da wichtige Namen da versammelt sind. Also dass, dass Apple da vielleicht auch motiviert hat, einfach eine, eine App dafür anzulegen und nicht einfach nur dann das Häkchen zu machen bei der iPad-App oder der iPhone-App oder gar nichts zu machen.
0: Ja, was Sie jetzt auch nochmal gezeigt hatten, also das ist ja auch das Einzige, was neu aus Apple rausgefallen ist, war so eine... 10-minütige, geführte Tour, die man auch, glaube ich, auf YouTube anschauen kann oder bei Apple selbst wird man sie auch finden auf der Webseite. Die praktisch so eine, sagen wir mal, eine Person, die so tut, als hätte sie noch nie vorher eine Vision Pro aufgehabt, die wird so durch dieses Konzept geführt und der wird so gezeigt, was man denn eigentlich mit diesem Headset überhaupt machen kann und eben die verschiedenen Apps und einmal sieht man auch, dass man den Mac aufklappt und seinen Mac-Bildschirm halt groß in äh, dann in diesem Mixed-Reality-Ansicht hat, also Sachen, die natürlich Apple auch schon vorher präsentiert hat und was sie jetzt nochmal zeigen oder auch noch ein bisschen mehr zeigen, ist halt diese diese Persona, also diese digital, das digitale Abbild, was jeder Vision Pro Benutzer von sich selbst erstellen kann, mit dem man dann halt in Videokonferenzen auftritt und zwar halt nicht nur in FaceTime, sondern auch in eben Microsoft Teams oder Zoom oder sonst Videokonferenz auch, weil du natürlich als Vision Pro Träger kannst dich ja nicht filmen und dann in der Videokonferenz mit dem albernen Headset sitzen, also das kannst du schon, aber es würde halt natürlich albern aussehen, sondern du erscheinst dann eben als diese digitale Abbild und ich, ich weiß nicht, was du von dieser neuen Präsentation hielt, also ich meine, die, 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 die Persona, so eine Frau mit längeren Haaren und die, das sah alles gut aus und die sah auch von den Gesichtsausdrücken, das wirkte auch plausibel, aber wir, also es ist natürlich nochmal was anderes, wenn du die Person auch kennst, die dann digital dir gegenüber mhm. sitzt, also wenn du mir jetzt plötzlich als Persona jetzt in Erscheinung trittst, ähm, wirst, wirst du, werde ich ja sehen, wie, du, wie wie deine Augen sich verhalten und dein, dein Mundwinkel und ob das alles so perfekt funktioniert, weil ich meine, immerhin, die Vision Pro erfasst ja nur die Augenbewegungen, den Rest musste sich ja an einem gewissen. Punkt auch dazu denken, also deine Mundmimik und ja, alles.
1: Also die gute Nachricht ist, dass gegenüber der Demo auf der WWDC die Persona sich zumindest in diesem Video deutlich gemausert hat. Okay. Also das, ich, ich fand die Darstellung deutlich ansprechender als das, was ich da im Juni gesehen habe. Habe aber auch damit gerechnet, dass Apple da jetzt in der Zwischenzeit eben noch weiter dran feilt. Mhm. Grundsätzlich muss ich sagen, finde ich es ein wenig befremdlich, dass Apple dieses Video jetzt erst rausgebracht ja. hat. Auch ja eigentlich auch selbst zum Vorbestellstart. Man hätte das spätestens zur Ankündigung des Vorbestellstarts herausbringen müssen, damit eben Interessierte dann ihre Kaufentscheidung besser fällen können, denn ich glaube, dass das wirkt da hinein. Dieses, dieses Video zeigt ja gerade so einige Finessen und, und Dinge, die die Vision Pro gegenüber dem Mitbewerberfeld auch auszeichnen. Und äh, ja. so, so gekünstelt das wirkt mit diesem Herrn, der da so fasziniert ist, aber ich muss sagen, so in etwa hätte man mich auch filmen <lacht> können auf der WWDC. Ja. Da, es kam, mir, es kam mir sehr vertraut vor, weil es ist tatsächlich so und, und wahrscheinlich ist es auch ja. jetzt, wenn wir die ersten Geräte kriegen, so, dass diejenigen, die außen stehen, sagen, was hat denn der ne? ja. und derjenige, der es aufhat, oh, sagt, ja. aha, also ja. das, das, das wird, das ist sicherlich dann eben ein super Verkaufsargument, aber ich habe mich gefragt, warum das so spät dann erst gekommen ist, aber um nochmal zur Persona zurückzukommen, ich gebe dir völlig recht, für mich ist das noch ein, eine offene Frage, Sicherlich kann man sich an viele Dinge auch gewöhnen, wir haben uns auch an Airpods in Ohren gewöhnt, die wir auch anfangs befremdlich fanden. Naja. Aber ähm, ob das tatsächlich dann jedem schmeckt, mit einem Avatar zu sprechen, der als solcher noch erkennbar ist, würde ich ein Fragezeichen dran setzen. Gerade im Business-Umfeld könnte ich mir vorstellen, dass da äh, auch Vorbehalte sind, dass, dass dann Leute dann nicht die Vision Pro aufsetzen, sondern dann sich wieder für den Mac hocken, um dann da richtig gesehen zu werden. Ja.
0: Das an die andere, an die Persona geknüpfte Funktion ist natürlich das Eyesight Display, also das Außendisplay, was die Augen des Trägers nach außen projiziert. Und projiziert ist für mich das falsche Wort, aber halt eine digitale Abbildung dieser Augen halt außen zeigt und, und halt imitiert, was praktisch die Augen unter dem Headset machen, die verdeckten Augen. Das haben sie jetzt zumindest in den USA nochmal Medienvertretern gezeigt, aber halt auch nur so in der Konstellation, dass halt ein Apple-Mitarbeiter sich praktisch mit dem Headset hingestellt hat und halt äh, dann sich <lacht> Der Journalist entsprechend anschauen konnte, wie das halt von außen betrachtet aussieht. Und da bin ich immer noch sehr neugierig, wie das dann halt tatsächlich der Fall sein wird. Also ich glaube, da bleiben ja immer noch, also gerade rund um die Persona und da, da sind immer noch so viele interessante, interessante offene Punkte, die wir, die wir erst noch, die wir erst noch sehen müssen. Und da können wir uns jetzt glaube ich auch erstmal entspannt zurücklehnen und schauen, wie dieser ganze Vision Pro Start über die Bühne geht, was dann noch an Apps halt bis jetzt zu Anfang Februar anläuft und danach und, dann, und wie schnell halt Apple natürlich auch vorgeht. Also Vision OS 1.0 ist ja jetzt, wenn man so möchte, schon relativ alt. Könnte sein, dass sie ähnlich wie damals auch bei WatchOS halt relativ schnell größere Updates natürlich nachschieben, würde ich eigentlich von ausgehen. Und äh, dann werden wir sehen, wie schnell sich das weiterentwickelt. Wir, wir sind mit von der Partie auf jeden Fall und werden dies, äh, das sehr, sehr gespannt ähm, uns weiter anschauen, was da passiert. Wir freuen uns über Feedback und Kritik und Anmerkungen gerne an podcast.mecni.de schicken. Und ansonsten sind wir nächste Woche wieder zurück mit einer neuen Folge. Bis dahin, Malte, vielen Dank und tschüss. Tschüss.